0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. La historia patriarcal empieza con Abraham. Capítulos 12 en adelante hasta el 50. Encontramos una serie de personajes que irían a ser los uh, progenitores. De la línea mesiánica. Y el hombre que Dios llamó para este trabajo fue Abraham. Dios empezó a trabajar a través de las diferentes generaciones. Pero tomó a partir del capítulo 12 o se enfocó en un hombre. En una familia. Y vemos la importancia de este llamamiento. Es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Uh, Dios tomó, o el escritor tomó, 11 capítulos para, para hablarnos de, probablemente, miles de años de la generación uh, primitiva. Sin embargo, ahora toma 13 capítulos para hablarnos exclusivamente de Abraham. Abraham... Muchas uh, o tres religiones eh, importantes lo reclaman a él como padre de su fe, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Se le conoce como el amigo de Dios, fue un hombre de una fe inmensa. Estuvo dispuesto a creerle a Dios eh, en tiempo en que su revelación solamente era progresiva. Y Dios fue... Descorriendo el velo con él, dándole, uh, dándole su palabra. Y Abraham fue creciendo en esa palabra. Él tuvo muchos uh, problemas, tuvo ciertas fallas. Sin embargo, Dios perseveró con él. Y Abraham, al final de sus días, pues eh, terminó siendo alabado por lo que había hecho. Es considerado como el padre de la fe o padre de los creyentes. Y su fe fue también eh, probada al máximo, salió victorioso en muchas ocasiones y esto lo capacitó a él para a ser el, el, el protagonista principal de la línea en la cual vendría el Redentor o eh, aquella, uh, el, el uh, que iría cumplir la promesa de Génesis 3.15, la simiente de la mujer. Capítulo 12, los primeros nueve versículos, tenemos el llamamiento de Abraham. En medio de la idolatría, en medio de uh, los, uh, las, la idolatría de, de esa época, el servir a otros dioses, Dios llama a salir a Abraham de, Abraham de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos estaba en tierra de Mesopotamia tierra de la llanura del, del Sinar Dios le manda a salir de allí en su primera etapa Abraham uh, llega hasta Arán llega con Tare su padre y llega con sus sobrinos Lot con sus mujeres parece que hubo un tiempo allí donde se estableció el patriarca Dios quería que avanzara o llegara hasta la tierra de Canaán allí muere su padre Taré y después de un tiempo indefinido Abraham decide seguir hasta la tierra de Canaán y las promesas que Dios le da a Abraham era primero que heredaría, sería el heredero de la tierra de Canaán, una, una tierra muy extensa que iba desde inclusive los confines de Egipto, del Nilo más o menos hasta el río Éufrates, es una extensión de, de terreno bien ancha, bien grande, no se cumplió durante la vida de los patriarcas, pero esta posesión eh, sab sabemos que Dios la va a otorgar a su pueblo y eh, en segundo lugar, que llegaría a ser una gran nación, sus uh, descendientes lleg llegarían a, a ser influyentes, tendrían una gran capacidad, serían hombres poderosos. Finalmente los linajes de la tierra, esto incluye ya a, a todo el género humano, serían bendecidos por la obediencia de Abraham. Repetimos, sería el heredero de la tierra. Ellos llegarían a ser, o él llegaría a ser juntamente con sus descendientes, una gran nación. Y finalmente los linajes del de la tierra, en el cual se incluyen todos los creyentes, serían bendecidos. Volvemos a decir, eh, el viaje se llevó en dos etapas hasta Arán. Y luego llegó a Canaán, donde invocó el nombre de Jehová. La expresión que encontramos allí es que públicamente, delante del pueblo, él invocó el nombre de su Dios Jehová. Y esto nos uh, habla y nos muestra mucho del carácter espiritual del patriarca. En el capítulo 12, eh, encontramos ya algunos problemas iniciales. Hay hambre en la tierra, en la tierra de Canaán. Él se estableció eh, hacia el sur eh, de Canaán. Y a raíz de esa hambre decide irse, o esa hambruna decide irse a Egipto. Él no ha recibido palabra de Dios para esto. Pero viaja decididamente allí. Y cuando Faraón ve a, a Sara, a Sara y su mujer pues decide tomarla como esposa y Dios interviene milagrosamente. Uh, él tiene que mentir, aunque realmente ella era una media hermana. Sin embargo, dice categóricamente de que era su hermana y pues Dios interviene para que ellos uh, sean aguardados allí en tierra de Egipto. Eh, Dios, eh, Faraón le bendice grandemente, Uh, le da ganados y él sale de allí y vuelve con lo que ha adquirido a Canaán. Uh, pudiéramos decir que le, haber estado en Egipto le trajo alguna serie de problemas. Uh, Agar, la sierva de su mujer, era egipcia. Probablemente en ese viaje, pues eh, ella llegó a, uh, llegó a formar parte de la familia de Abraham. Más tarde también ella tendría un rol. En eh, eh, traer al hijo que él tanto deseaba. En el capítulo 13 del libro de Génesis encontramos ya una contienda sobre los pastos. Abraham y Lot ah, han sido muy bendecidos. Sus ganados se han multiplicado. Y hubo contiendas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Ellos ah, deciden, o mejor Abraham decide pues eh, poner la tierra. Y que Lot escogiera, Lot se inclina hacia la llanura del Jordán, donde estaban algunas ciudades al sur del Man Muerto. Y pues Abraham ah, escoge el resto. Dios ah, le bendice por esto. Son separados o se separan. Y Lot decide, pues, eh, o se acerca más a estas ciudades donde llega a morar en una de ellas, en uh, Sodoma. En el capítulo 14. Encontramos que unos reyes, antiguamente uh, Elam era la, la potencia que estaba controlando todas las ciudades-estados en, Can en Canadá. Habían muchos reyes y eran ciudades pequeñas o, o, o estados pequeños, cada una con su rey independientes entre sí. Vinieron eh, varios reyes y bajando por el Camino Real, podemos verlo en este mapa que tenemos acá eh, este es el Camino Real un camino que unía o que la parte norte de Canaán con la parte sur era muy utilizada por las caravanas y paraba en algunos sitios, carnaín Am, Kiriataim los reyes tomaron este camino y decidieron subir aquí por el Valle de Sidim, esta parte que está aquí dentro de este círculo, el Valle de Sidim. Habían aquí varias ciudades, so, está Sodoma, la ciudad de Gomorra y está Soar. Lod estaba habitando en Sodoma y estos reyes cayeron uh, de imprevisto y se llevaron a Lod y todas sus posesiones juntamente con los que estaban allí en Sodoma. Y tomaron el camino al norte, por el este del río Jordán, hasta llegar a la ciudad de Dan. Cuando Abraham supo esto, él uh, armó un ejército con sus 318 criados. Esto muestra la, la posición que tenía una persona en esa época, uh, que tuviera criados y que, y que tuviera también camellos. Eh, indicaba de que era una persona próspera eh, tomó a sus siervos él estaba aquí en Hebrón y él viajó para atacarlos aquí o alcanzarlos en Dan él cayó por la noche de sorpresa y fue un milagro realmente de Dios el que hubieran de derrotado a estos reyes Uh, recobró los aquí en Dan recobró todas las pertenencias de Lot eh, cobró un botín y viajó entonces nuevamente o descendió hacia su ciudad hacia Hebrón pero antes aquí en Salem tiene un encuentro con un personaje bíblico Melquisedec este Melquisedec uh, eh, su nombre significaba rey Uh, de paz o rey de, de Salem habitaba en la antigua Jerusalén y uh, su genealogía eh, no estaba inscrita en ningún récord uh, también eh, era un dios eh, era sirviente del dios altísimo el Elión y es un tipo o, sim, o simboliza también el sacerdocio y, de Jesucristo porque él no tuvo su su genealogía, y también uh, su vino a servir uh, y vino a traer bendición sobre otros. Cuando Abraham le encuentra aquí en, en Salem, eh, le da los diezmos del botín que había capturado arriba en Dan, y entonces Melquisedec invoca la bendición o lo bendice a él por lo que ha hecho. Uh, también el rey de Sodoma, quiere darle el botín a Abraham en agradecimiento o en parte de pago por lo que había hecho al rescatar sus, uh, sus bienes y, y las personas que le acompañaban. Pero, pero Abraham rechaza esto. Él devuelve estas, esto, estas pertenencias al rey de Sodoma para que más adelante no dijeran que él que lo que él tenía había sido porque otros lo habían bendecido. Él prefería depender de Dios para su bendición y él desciende de esta manera a su ciudad aquí en Hebron. Ah, en el capítulo número 15, Abraham está un poquito atemorizado. Tal vez pensaba que los reyes irían a volver por lo que había hecho Uh, por su sobrino Lot Dios se le aparece y le dice no temas a Abraham y le promete un hijo otra fuente de preocupación para Abraham era que no tenía un hijo y las uh, leyes de esa época permitían que el, uh, que un siervo uh, fuera el que heredara todo en este caso sería Elías sin embargo Dios es fehaciente y le, y, le, y le dice, lo saca fuera en una noche y le dice que contara las estrellas. Dios le promete el hijo o una descendencia grande. Y la grandeza del patriarca es dice que a pesar de que su cuerpo estaba anciano y mujer para procrear, sin embargo, él le creyó a Jehová. Él estuvo dispuesto a creer en esperanza contra esperanza y le fue contado, esa, esa confianza, esa fe depositada en Dios, le fue contado por justicia. Dios se complace en este tipo de fe, y le promete nuevamente, desde el río Nilo, la tierra desde el Nilo en Egipto, hasta el río Éufrates, una tierra muy grande, y Dios instaura esto con un pacto solemne con Abraham de acuerdo también a las uh, costumbres de esa época tomaron eh, una res la dividieron y la, part eh, la abrieron por la mitad y las dos uh, partes pasaban simbolizando de que ellas serían fieles eh, una a la otra y de que si hubiese alguna transgresión o de desobediencia al pacto entonces serían divididos también como estaba esa res delante de ellos. En esta ocasión, eh, Abraham no pasó, solamente eh, pasó Jehová y la forma en que pasó él es eh, en forma de un horno humeante y de fuego. Pasó a través y esto estaba mostrando de que el pacto lo instauraba Jehová y que él garantizaba y respaldaba ese pacto. Uh, un poco más adelante, Abraham le sobre una especie de temor o obscuridad y Dios uh, le advierte a él que el pacto dentro de esa promesa sus descendientes estarían a uh, 400 años en Egipto y que habría cautividad para ellos sin embargo él los visitaría y de allí los sacaría nuevamente para darle cumplimiento al pacto que estaba instaurando con ellos. Pasemos al capítulo número 16 y vemos en esta ocasión a Agar e Ismael. Dijimos antes que en la época en que estuvo en Egipto él pudo haber tomado a, a Agar como a sierva para su, para su esposa, para Sarai. Y otra ley mesopotámica permitía de que la, la esposa posa entregar a su sierva a su esposo para levantar de ellos un heredero tablas que se han encontrado se prueban de que esto era común en esa época ah, podemos decir de que ellos acudieron también a estas costumbres pero también se puede decir que incurrieron aquí en una falta al no haber confiado plenamente en que Dios podía darles el hijo que les había prometido. Uh, Abraham tiene un hijo con la esclava, con, con Agar, y de, de esa unión nace Ismael, un hombre fiero, padre de los árabes. Eh, hubo un poco de presión, de choque y conflicto en el hogar allí de Abraham, porque Sara eh, empezaba a Colocar presión sobre ella. Ella tiene que irse o ir de la casa. Y el ángel le alcanza en el desierto. Y le advierte que no se preocupara de que Dios estaba con ella. Y de que Ismael sería un hombre grande. Que de, de él saldrían doce príncipes. Pero que volviera y se pusiera sumisa bajo la mano de su señora. Ella lo hace así. Ellos regresan y eh, Agar permanece hasta el nacimiento de Isaac, capítulo 17 y capítulo 18, eh, es un poco antes de que nazca Isaac, eh, el pacto que Dios le había dado a Abraham o que habían instaurado en la red dividida y antes también cuando eh, le creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ahora se sella de una manera diferente. Hay un cambio de nombre. Abraham, su nombre era padre enaltecido. Dios se lo cambia a Abraham, padre de una multitud. Y también el nombre de Sarai, su mujer, fue cambiado a Sara, princesa. Capítulo 18 y 19, vemos la destrucción de Sodoma. Llegó el colmo. La maldad de los hombres. Y Dios determinó destruir. Así como lo había hecho en el diluvio. En, en esta ocasión fue de una manera local. Eh, la, los hombres y pecadores que habían en Sodoma y Gomorra. Y en estas ciudades del valle de Sidim. Esto es al sur del mal, del mal muerto. Y Dios antes de hacer esta, este castigo. Traerlo. Dios le comunica su plan a Abraham. Acordémonos bien que él era el amigo de Dios. Y esto le dio a Abraham la oportunidad para interceder, para buscar el rostro de, de Dios y para pedir por eh, esas ciudades de que Dios las estuviera guardando, si por lo menos hubiese uh, algunos justos, eh, Empieza una lucha entre ellos, uh, no hay los justos uh, que Dios dice, y solamente eh, es encontrado Lot, el justo Lot, y Dios, pues, decide, uh, decide enviar ángeles para advertirle a Lot del castigo inminente que hay sobre esta ciudad. Cuando Lot escuchó lo del castigo que se avecinaba, pues, uh, fue un poco tardo en, en responder al llamado divino. Eh, sus uh, yernos no quisieron irse. Ya ellos estaban amoldados a la, a la ciudad. Estaban uh, muy complacidos. Aunque los se afligía en su alma por el estado de, el estado de, de, las, de estas ciudades pecadoras. Solamente salen sus hijas y su esposa. Cuando van caminando, cuando van huyendo del castigo que va a caer sobre estas ciudades, antes de que caiga el fuego, ella mira hacia atrás, porque todavía su corazón está un poquito impregnada hacia esa ciudad, y es convertida en una estatua de sal como un castigo. Lot perdió todo, perdió sus posesiones, uh, salió con sus hijas, y más adelante... Las hijas hacen una especie de treta, se confabulan para que su padre les dé descendientes allí en las montañas donde ellas estaban, estaban resguardados, y de, de esa forma, eh, de esa forma incestuosa, llegan a salir los moabitas y los amonitas que años después tuvieron graves uh, problemas con Israel. Eh, hubo una especie de rivalidad entre ellos y dio origen a, estas, uh, a estos pueblos, los de Moab y los de Amón. En el capítulo 21 ya encontramos cómo el hijo que Dios les había prometido, que Jehová les había prometido, eh, llega a nacer. Nacimiento de Isaac. La espera fue larga. Aproximadamente llevó 25 años. Y un año a, a, atrás, cuando Abraham tenía 99 años, pues Dios les visitó y les dio, les confortó. Y para ellos uh, el asunto fue de risa. Ellos, uh, hubo un parte, fue motivado por su incredulidad. Se rieron, pero en esta ocasión ya la risa fue una risa diferente. Fue una risa de gozo, una risa de deleite, porque... Sus cuerpos, aunque estaban viejos, pues estaban procreando lo que Dios les había prometido, se estaba cumpliendo. Y el heredero que ellos tanto deseaban uh, en Isaac se estaba cumpliendo en ese momento. Hay nuevos problemas y en esta ocasión es con Agar e Ismael. Eh, hay persecución de parte de Ismael hacia Isaac. Y uh, Sara intuye el problema. Y le pide a Abraham que expulse, que los eche fuera. Hubo una, uh, una gran desazón en el corazón de Abraham. Él no quería hacerlo inicialmente. Pero Dios se le aparece y le, y, le, y le conforta a él en primer lugar. Y en segundo lugar le anuncia que lo que le ha dicho Sara debía hacerlo. Pues eh, serían dos naciones completamente diferentes. Y estarían siempre en pugna. Más adelante, Pablo lo explica un poco mejor eh, en el, el libro de Gálatas, donde estaban estas dos, uh, estas, eh, estos dos pueblos trayendo conflicto entre sí. Ellos son expulsados. Ismael uh, se sitúa hacia el sur, hacia el desierto de Parán. Se casa allí y ellos uh, son uh, prácticamente alejados. Agar Ismael del registro bíblico. Ismael fue usado para crear doce grandes príncipes de donde vienen los árabes, hombre fiero, hombre fuerte, hombre aguerrido y se les ve unidos a Isaac y a Ismael tan solo en la ocasión de la muerte de su padre allí en Hebrón en donde fue eh, sepultado. Capítulo número 22 tenemos otro pasaje en el cual uh, Dios le permite a Abraham crecer en su fe. Es el sacrificio de Isaac. Dios uh, le pide un día que sacrifique al muchacho, que lo lleve hacia un monte que él le va a mostrar, y nuevamente hay conflicto en Abraham. En esta ocasión, pues eh, parece que todo estaba contra la idea y la noción que él tenía de Jehová. Para él era extraño que Dios le pidiera sacrificios humanos. Esto era practicado por los pueblos de los alrededores, los cananeos. Y Abraham no comprendía el por qué. Pero él obedeció y en el camino tal vez iría meditando en estas circunstancias. No era fácil. Sin embargo, él estaba dispuesto a obedecer. Viajaron, llegaron al sitio y cuando... Él estaba dispuesto ya a sacrificar su vida. Él tenía la seguridad en ese momento. Allí eh, se previó, o, o Dios vio mejor que, que Abraham tenía la capacidad de mirar que aunque él sacrificara a Isaac, Dios se lo iría a regresar de entre los muertos. Que aunque el muchacho tuviera que ser sacrificado, de alguna manera Dios le devolvería a Isaac porque el pacto, que Dios le había dado, o la promesa de que su hijo sería el que vendría un linaje grande sobre la tierra, Dios no iría a contradecirse. En ese momento, el ángel interviene, y pues Dios uh, le anuncia a Abraham buenas nuevas, de que por haber obedecido, pues el pacto se iría a cumplir, y también uh, en esa ocasión, Abraham toma un animal que encuentra allí, está trabado por los, eh, por los cuernos, lo trae y en lugar de Isaac ofrece un sacrificio al Señor. Esto le dio la oportunidad a Abraham para mirar que fue una capacidad de que su fe creciera, de que la confianza que había puesto inicialmente en el Señor él podía tener la tranquilidad de que Dios iría a cumplir el resto del pacto. Más adelante, en el capítulo número 24, eh, encontramos ya a Abraham buscando esposa para su hijo. Otra ocasión para manifestar su fe. Y Abraham no quería que su hijo Isaac se casara con las mujeres que le rodeaban. Eran mujeres idólatras, mujeres que no tenían a conocimiento espiritual y también que él no quería que tuvieran parte dentro de, de, de la, la promesa que Dios le había dado, él quería que una mujer que tuviera la misma visión espiritual y de fe que ellos tenían por lo tanto le pide o, me, o mejor envía a su siervo Eliezer, lo envía a Mesopotamia para traer mujer para su hijo y es interesante notar cómo este siervo, aunque dice el Dios de mi, de mi amo Abraham, al, al que yo sirvo, en el camino pues uh, estuvo pidiéndole a ese Dios que guiara sus pasos para que la mujer con quien él iba a, a encontrarse pues, en, eh, al entrar a la, a la ciudad tuviera gracia de parte de Dios y fuera la mujer para la cual oh, Dios tenía destinada para Isaac. Uh, llega al pozo y cuando se presenta con todos y le anuncia su deseo de buscar esposa para Isaac en casa de Abraham, ella accede y él ve que su viaje ha sido grandemente prosperado, vuelve nuevamente allí a tierra de Canaán y pues Rebeca y Isaac instauran su hogar para continuar las bendiciones que Dios les había dado. Vamos a ver, seguidamente, otro cuadro. Y tenemos acá los viajes de Abraham. Antes de finalizar esta, este estudio sobre la vida de Abraham, vamos a ver los sitios que él estuvo uh, caminando, los sitios que él viajó. Encontramos que salió de Ur de los Caldeos, probablemente el destino de ellos, o la primera parada fue en Erec, a Babilonia, Mari o Marí, donde fueron encontradas las tablas de arcilla, hasta llegar a Arán, también en tierra de Mesopotamia. Esta región influyó bastante, Padán-Aram. Esta región, aquí más adelante, Jacob también, viajó en el eh, suceso de eh, cuando él, eh, quita, él tomó la primo, primogenitura de su hermano Esaú y esta tierra pues uh, tuvo mucha influencia luego oh, en las uh, vidas de los uh, patriarcas tal vez eh, Abraham viajó a Carquemis, Alefo, Garna hasta llegar a, a Siquem de aquí hubo el hambre que hablamos anteriormente donde él viajó a Egipto, Soán y regresó estableciéndose en Berseba. Él pasó toda su vida en esta región. Es una región árida. Es una región uh, un poco inhóspita. Cerca a, la, a los desiertos. Aquí al desierto de Parán. Y también uh, se encuentra cerca Hebrón. Donde Abraham compró una, un terreno para sepultar a Sara previamente. Lo compró de los hijos de amor. Y este sitio... Mostró que aunque, aunque él había venido de una tierra lejana, había venido de Ur de los Caldeos, pero su, su vida y su corazón ya estaba ligada a esta tierra, él eh, no quiso ser llevado allá, sino que su cuerpo fue enterrado allí. Murió a los uh, 175 años y dice que fue unido a su pueblo. Esta expresión nos muestra uh, que... Él pues estaba en el, en el Seol, en el sitio de, de los muertos y él no quería que su cuerpo fuera enterrado allí donde los antepasados habían vivido. Fue enterrado aquí cerca de Nebrón, en la cueva de la Macpela, repetimos, donde estaba uh, su esposa Sara o ya había sido sepultada previamente. Con esto terminamos la, el recuento de la vida de uno de los patriarcas grandes, Abraham. Fue un hombre generoso, fue un hombre magnánimo, fue un hombre que estuvo dispuesto a creerle a Dios en momentos de dificultad y su vida se caracterizó primordialmente porque en cada paso que Dios le daba, él creía eh, con todo su corazón y aunque cometió errores en algunas uh, circunstancias, sin embargo, su nombre quedó inscrito en los uh, anales y registros um, bíblicos, hombre excelente, un hombre de fe maravilloso y lo encontramos a él nuevamente pues eh, eh, estableciendo o fundando el linaje que iría más adelante a, a entrar en, en la tierra prometida y que también eh, establecería las tribus, las diferentes tribus de Israel, las doce tribus de la cual vendría el Salvador. Terminamos de esa manera el estudio sobre la vida de Abraham. Más adelante vamos a continuar con los siguientes patriarcas, en esta ocasión a Isaac y también a su hijo Jacob, y luego José, donde termina el libro de Génesis. Pues hemos llegado al final de este capítulo 25, 13 capítulos. Donde Dios nos muestra la posición que desempeñó este hombre y el papel que tuvo para, eh, para la preservación y, y, especialmente, para el establecimiento del pueblo allí en esta área, en la tierra de Canaán. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar. Obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.